2: 17 horas e 9 minutos, 17 e 9, a hora é oficial de Brasília. Boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde para você, minha amiga. Acompanhando a programação da Rádio Araranguá 95.5 FM, tarde de terça-feira, nesse caso, o 26 de setembro, ano da graça de 2023. Céu encoberto, condições do tempo instáveis. Adivinha? Chove que chove em Araranguá e região. Bem verdade que nesse momento uma chuva nada forte, pelo contrário, uma chuvinha fraca, né? Mas de acordo com a meteorologia, aliás, daqui a pouquinho tem o Ronaldo Coutinho, já está pronto aí ele com o Eduardo Godino. Daqui a pouquinho tem o Ronaldo Coutinho trazendo a previsão do tempo. Já, já, logo no primeiro bloco aqui do programa, que só está começando sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá, onde todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, força, potência, durabilidade, a economia que a sua terra precisa, está lá na linha de produção da Januário Máquinas. Ainda, Impro conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos, com o selo da Impro e Fiat Trentino, a Trentino Ram, que conta com uma vasta linha de carros novos e seminovos. E agora a Trentino Ram, na Avenida Centenário, no bairro Nossa Senhora da Salete, em Criciúma, com as caminhonetes que todo mundo quer ter na garagem, com a Ram, telefone lá é o 38011035. Logo no começo do nosso dia em Notícia, trabalhos técnicos com Eduardo Galdino, eu me chamo Laura Alexandre, juntos vamos até às 19 horas, agora a previsão do tempo.
3: Previsão do tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no WhatsApp 999-150-433. Graduação multi-UNESC. Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Bife e Materiais de Construção. E estruturar sua loja de drywall. No Distrito Industrial em Araranguá.
2: Ronaldo Coutinho, te confesso que hoje quando vi uma notícia, eu fiquei com a pulga atrás da orelha, deveras preocupado. É, uma informação aí, dizia de que é, Santa Catarina vai passar a sofrer a partir do próximo mês, o que o Rio Grande do Sul está encarando aí nos últimos meses. Até que ponto embaixo. isso procede, Coutinho? Boa tarde.
4: Boa tarde. Isso é quase assim embaixo. Ai, ai, ai. Deixa eu ver se eu... Ao dizer assim, a bola da vez está começando a chegar para a gente e para o Paraná. Então vamos ter problema logo, logo.
2: Isso em que proporção? Uns, não uns 60%, saber, 50%? Né?
4: Não, isso não dá para saber. Espero que não seja nem perto do que o Rio Grande do Sul está passando. Mas é uma possibilidade real e concreta.
2: Porque o Rio Grande do Sul começou a sofrer isso depois de um período de estiagem. Agora, se a gente começar a ter toda aquela chuva que os gaúchos tiveram com esse nosso solo encharcado, a tendência é que as consequências aqui sejam piores.
4: Não, aqui é, aqui é até parte pior, é né? nem por isso, é porque o nosso relevo é muito acidentado. É. Lá, por exemplo, na metade sul do estado ainda tem espaço para água ir, agora aqui não tem. Esse aqui é o problema. Tu imagina se desse aquela chuva que deu ali na... na que matou a classe 40 e poucas pessoas lá em Mussum... Desce no vale do Rio Itajaí.
2: Minha nossa.
4: Dá né? tá até um arrepio de pensar.
2: Continho, e por que, que isso está acontecendo? É o tal do El Ninho? Sim, uma,
4: uma boa parte, uma boa parcela, é com responsabilidade dele, porque ele, me ele mexe na corrente de jato, que é os, ven que é os ventos lá em cima, a, a 10, 12 quilômetros de altura, que eles ondulam, é que nem uma cobrinha, eles ficam ondulando. Horas estão favoráveis à entrada de massa fria, horas de bloqueio, então eles é que mandam. Por isso que eu sempre digo, a meteorologia começa pelo telhado. Se, se a gente não tem informação decente do telhado, dessas bagunças que está acontecendo desde 2020 para cá, que os modelos estão uma verdadeira jossa, não consegue às vezes acertar nem direito, podia dia seguinte, assim naqueles detalhes que são cruciais nessa situação. Eles acertam no geral, sim. isso sim, e dependa da situação também. Então, o que acontece? O que, que a gente falou lá em novembro, dezembro, Aí e Peter? Que teríamos o El Ninho, que teríamos problemas de chuva excessiva no segundo semestre, provavelmente entre julho, agosto e setembro. Começou um pouco mais tarde, começou no final de agosto. Setembro começou no Rio Grande do Sul. Primeiro ficar enchendo o saco da gente, com todo o respeito da palavra, cadê o El Ninho, cadê o El Ninho? Está a vontade de dizer. Estão querendo? Então está, espera. E agora? Estão querendo o El Ninho de novo? Está aí, está aí o problema, e o problema está subindo. Sim. O Paraná estão reclamando, nossa, não era no El cadê a chuva? Não dou 15 dias para o pessoal lá do Norte do Paraná perguntar quando é que para de chover. Bahia. Os extremos são ruins, quando é seco ou chuva. Agora nós entramos em um período em que vai ser chuvoso. A sorte que esse El é, é curto e grosso. Hum. Curto e grosso porque Amanhã tem atualização, tem novidades amanhã no canal do, do Tempo sobre o El Ninho.
2: Então para nós pra gente, vamos continua. ter o
4: quê? Vamos ter a chuva começando a engrossar agora em Santa Catarina. os próximos 15 dias já vem muita chuva para o Estado. Se essa chuva vier distribuída, é uma coisa. Se ela vem concentrada, é outra coisa bem diferente. A gente já sabe que primavera sempre foi problemática. Nós tivemos três anos de primavera calminha, calminha, calminha. Ela entrou na TPM e agora tem que aguentar as consequências. Que é o normal dela, que é isso que nós estamos vivendo. Trovada, granizo, ventania... É, chuva intensa, transtorno o Rio Grande do Sul, por exemplo não vai conseguir plantar nada pelo menos até o dia 10 ou dia 15 de outubro isso se não se esticar até mais porque não tem como entrar no solo
2: é, não tem como o
4: solo como, né? literalmente está encharcado então tu não consegue entrar, tu não consegue tratar, não sei com drone a colheita, o trigo tu vai começar a se perder qualidade ou perda, perda mesmo por causa do excesso de umidade a planta, o plantio da safra de verão vai atrasar o plantio do fumo também sofre com doenças, o granizo. Esse ano está dando bem mais granizo que o ano passado. Tudo isso é consequência do Niño. Isso a gente foi, avisou lá em novembro, dezembro. O que, que dava para fazer? Atitudes paliativas, né? Ver como é que está a situação das margens dos rios, a, as regiões mais sujeitas à a, a parte de, de impacto quando tem esses problemas. Todo esses, esse contexto poderia ter sido feito. Ui, é que um raio bonito que deu agora Todo esse contexto poderia ter sido feito Foi feito Vamos ver, lá na, na Suécia eu acho que foi
2: é, Deixa eu te contar uma sobre, sobre Raio, sábado estávamos no nosso, Com o nosso time lá de, de Sênior, de, de Meleiro Para mais um jogo nosso No meio de campo, primeiro caiu um raio Sem questão de 300 metros de distância é, Parte do pessoal quis sair A outra parte quis ficar Enfim, ficamos no meio de campo Mas não deu um minuto mas caiu um raio, assim, próximo da gente. Questão de 50 metros. A sorte que tinha a igreja do lado com o um para-raio que captou. Mas caiu lá alguma faísca em cima da gente. No, no cabelinho, assim, no, no, no cucuruto, Coutinho meu e de outros, outros colegas que, que estávamos ali, foi como se tivesse um puxado cabelo, assim, sabe?
4: Assim, mãe, muita energia e, e faltou papel higiênico.
2: <risos> <risos> meu amigo... Olha...
4: Eu imagino o susto.
2: O susto foi grande. A força que tem a um bicho daquele.
4: Dar, vai dar outro... Ó, deixa eu ver. Não, esse não foi aqui perto. Então, não, mas tá, esse ano, esse ano vai ser complicado. Agora vamos ter a chuva para vocês também. Deve estar dando chuva e trovada. Parece que deu granizo agora há pouco ali na região de, de Laguna.
2: Timberto então está
4: passando uma linha de chuva e trovada pela região... Vai passar, né, agora durante a tarde e noite, é a frente fria, que não é a frente fria, é o pré-frontal, é a parte que geralmente traz mais, mais, assim, conturbação. Então, chuva, trovada, algum granizo, alguma coisa mais forte pode ter, e a temperatura começa a diminuir. Mantém a tendência de tempo também sujeito à chuva e trovada ah, na madrugada, amanhecer de quarta, depois vai melhorando, venta bastante amanhã, vai entrar o vento sul, hoje à noite, amanhã. Aí cai a temperatura, o mar fica ruim para a navegação, condição de ressaca, tarde e noite, e vai melhorando a partir da tarde. E mantém a tendência de tempo assim no geral, mas para tempo bom na, na região, a tarde de quarta-feira, onde pelo menos a chance de chuva é menor. E mantém a perspectiva de chuva, uh, chuva não, de tempo assim mais seco na quinta, frio de manhã, esquenta um pouco à tarde, chance de chuva pequena, ressaca ainda, vento mais fraco. Na sexta-feira pode ter alguma chuva à tarde e noite, de manhã pequena chance. Sábado passa outra frente fria, domingo melhora. E pode ser que a gente tenha uma terrível seca no domingo, segunda e terça. Depois vem chuva de novo para placar essa estiagem severa. Na é. até Ronaldo, Coutinho.
2: Então tá certo, Coutinho. Boa tarde, muito obrigado até amanhã.
4: E boa trovada para a gente. Aqui agora está caindo bem a chuva. É, Pelo se... menos não veio granizo, por se, enquanto.
2: Se cuida, se cuida aí. Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo. A graduação Multunesc unesc oferece... Nos fale dessa Conferência Intermunicipal de Cultura da AMESC. Por que, que ela aconteceu e quais foram os principais assuntos debatidos nela?
5: Bom, Alour, é, a conferência vai acontecer no dia 26. Né? Isso. Ela está para acontecer ainda. Exatamente. E a conferência ela é para todos, né, Todos os ouvintes que têm um interesse é, de debater cultura, de aprender mais sobre cultura. A MESC estará realizando a conferência Intermunicipal de Cultura, onde nós vamos juntar os 15 municípios da MESC para debater aí sobre alguns eixos, né, é, das conferências que foi proposta esse pelo Ministério da Cultura. E nós lançamos hoje né, a programação, um evento que vai ser mediado por um palestrante da Fundação Catarinense de Cultura. Temos algumas palestras que vamos lançar a programação em breve. Mas é um evento para quem quer enriquecer, quem quer saber mais de cultura, está ativo no espaço cultural do sendo Sul e a MESC vem lançando esse evento. Vai
2: discutir basicamente a cultura regional?
5: Sim, há alguns eixos, né, que é previsto pela lei é, pela, pela, pela lei do Ministério da Cultura, né, das conferências têm que tem que ser realizadas anualmente, né, primeiro nas escalas municipais, né? como alguns municípios é, ficam... É, em vez de fazer 15 conferências, alguns municípios optaram né, em fazer a conferência todos juntos, então nós vamos fazer as conferências uh, dos municípios unidos. né? E, e esse é um critério né, que o Ministério da Cultura ele, ele prevê né, para que os municípios tenham esse debate desses eixos, né? são assuntos é, selecionados para debate. Então é no dia 26 de outubro né, Na sede da Messi Com inscrição gratuita né, para quem quiser participar
2: é, O evento acontecerá no dia 26 de outubro, como você falou É das 8 às 17 e 30 Conferência ancorada Sim. no tema Democracia e Direito à Cultura é, Será a primeira vez Que esse evento estará sendo realizado É a primeira conferência, né Jorge? Ah... Adelo, ah, eu,
5: ah eu acho que não, porque já, já estiveram outras, né? Mas sim. agora, voltando nesse formato, nesse novo formato, sim, é a primeira.
2: É, né? diz aqui, é pelo menos revisado. na matéria, que é a primeira conferência intermunicipal de cultura.
5: Sim. Não, mas é... Então, isso daí é a primeira, né? Eu acho que eu não tinha prestado atenção nesse, nesse quesito, mas nesse formato de 15 municípios, né? P podem ter acontecido outros, né? A MESC tem tanta história, por tantos anos. Mas nesse, nesse formato, com esse com o mediador da Federação Catarinense, com esse espaço aberto, é a primeira. Nesse formato.
2: Correto. E todos estão convidados a participar? Público em geral? Alô, Jorge? Está nos ouvindo?
5: Oi, voltou? Voltou?
2: Sim, estamos lhe ouvindo perfeitamente. Ah. Inclusive o barulhinho da chuva ah. aí ao fundo. É... Sim, e...
5: estou em Praia Grande tá. está... Chovendo muito aqui na cidade e, e é, mais uma vez eu acho que a gente vai passar para um desafio aí de, de cheia Aí, ah,
2: é? como de é chuva. que tá o Rio Mapituba aí nesse momento?
5: Olha, eu acho que o, não cho, É porque em Praia Grande ela chove, né? É, o que chove na serra cai aqui. Os grandes, os que são as grandes calhas, né? Sim, então soma-se o volume de chuva, né? E eu fiquei impressionado passando ali pelo Rio Mapituba. Tá, o Rio do Rio tá bem alto. Né?
2: E agora está chovendo bastante, é um pouco alarmante até a situação. Tá certo. O Pessoa Civil já fez os alertas. É, vamos ficar de olho nessa situação. Mas para encerrar, é, voltando ao nosso assunto aqui da entrevista, então todos estão convidados a participar e o pessoal já pode colocar na agenda, dia 26 de, de outubro, a primeira Conferência Intermunicipal de Cultura. O evento é aberto e ninguém paga ingresso.
5: Isso. Isso. E também estamos, né, a Coordenação de Turismo do Rio de da Mestre também está promovendo um debate, né, do primeiro Fórum de Turismo que vai acontecer em Praia Grande também em outubro, dia 16 de outubro, né? Esse, infelizmente, né, já estão com as vagas encerradas, né, a gente teve um sucesso absoluto aí de inscrição. É uma demanda bem grande. E vamos realizar um Fórum de Turismo aí a nível nacional aí com palestrantes, secretário de Turismo do estado presente, apoio do governo do estado, Geopark, Sebrae, Comércio e vários outros grandes parceiros, aí a gente vai fazer um grande evento. E é a Mesc, né, como é, indutora né, desses grandes assuntos da região, para trazer responsabilidade sobre os assuntos de cultura e turismo, para haver esses grandes debates.
2: Ok, para encerrar, Jorge, está indo pra, representando a nossa região para a Argentina? Sim,
5: estou indo participar na, nesse fim de semana, e, é, são quatro dias de feiras, na Feira Fit de Buenos Aires, é um dos maiores salões de turismo da América do Sul, estou indo participar, gosto muito de participar dessa feira. É uma feira que abre muito mercado, o mercado de turismo hoje de Santa Catarina, o nosso principal visitante estrangeiro é o, o Argentino, né? a maior entrada né, de moeda estrangeira hoje é, na nossa, no nosso estado é o, o Argentino, o Argentino que, que faz nossa, a, nossas temporadas aí, aquece o mercado da temporada litoral. E nós vamos lá divulgar nossos 15 municípios, a nossa região caminhos dos nos nossos produtos. Estaremos junto com o estante da Secretaria de Turismo do Estado de Santa Catarina, a CETUP é, estará também divulgando o Estado, então estaremos presentes lá, com uma, estaremos representando toda a região.
2: Tá certo. Jorge, muito obrigado, parabéns pelo trabalho e sucesso nos eventos em que participa e representa a nossa região. Boa tarde.
5: Então tá bom, obrigado, tchau, tchau.
2: 17 horas e 34 minutos agora para a Copersuca desde 1964, o Agro em Notícia.
3: O Agro em Notícia, oferecimento Copersuca. Há 57 anos cooperando com muito sucesso.
2: Ibama suspende caça do Javali. Deputado catarinense cobra algum tipo de controle da espécie que preocupa o agronegócio. Repórter Rita Sardi.
3: O IBAMA suspendeu em todo o país novas autorizações para a caça de javali, um animal exótico que é considerado praga no meio rural. A proibição aconteceu depois de decreto baixado pelo governo federal em julho, em que restringe a liberação de armas para a população. O IBAMA informa que autorizações emitidas antes do decreto continuam valendo. A Frente Parlamentar da Agropecuária já manifestou preocupação a várias instâncias e aguarda resposta para o que considera uma praga que ataca lavouras e atrapalha o turismo, como explica o deputado catarinense Darcy de Matos do PSD.
6: Nós tínhamos o controle do javali, foi proibido por um decreto desse governo e o meu apelo é que se o exército brasileiro que agora tem essa competência libere o mais rápido possível o controle do javali, não só para Santa Catarina, para o sul do Brasil, para o centro-oeste, Pantanal, São Paulo e vários estados do, do, do nosso país, porque o javali tem se constituído numa praga para o Brasil. Tem javali de 200 quilos, javali acaba com a plantação, está acontecendo na Serra Catarinense, ataca as pessoas, atrapalha o turismo da Serra Catarinense, pode transmitir doença para os suínos e e aí vamos ter problema grave de sanidade no nosso estado e no Brasil.
3: O javali está presente em cerca de 18 estados do Brasil e sua procriação é muito rápida, já que nascem até 10 filhotes em cada gestação. Darcy de Matos reforça que só o Exército Brasileiro pode fazer novas autorizações para a caça do javali.
6: Eu faço um apelo ao Exército Brasileiro que o mais rápido possível tome uma providência para que os caçadores possam voltar a fazer esse controle de forma organizada, de forma autorizada pelo exército, pelos órgãos ambientais, porque o javali é uma praga para o estado de Santa Catarina e para muitos estados do nosso país.
3: O lobo cinzento é um predador natural do javali, mas esta espécie não tem aqui no Brasil. De Brasília, da rede de notícias Acaerte, repórter Rita Sardi.
2: O Agro em Notícia tem sempre o oferecimento da Copersuca e o seu sistema democrático de gestão. Olha, nossas decisões Sempre levam em conta a opinião E o desejo dos nossos associados Realizamos assembleias Gerais ordinárias em que todos Os associados participam Elegemos democraticamente os conselheiros De administração, conselheiros Fiscais e membros dos comitês Educativos. Nessas assembleias Anuais, informamos todas as Ações do ano e convidamos a todos Para uma deliberação cooperativa Sobre os resultados e planos futuros Desde 1900 964, essa é a Copersuca Intervalo comercial na volta tem o momento esportivo
0: Rádio Araranguá A informação em primeiro lugar
3: Oferecimento Autoelétrica RF Araranguá Eco entulhos limpeza já Fone 99608000 Castanhete Supermercados
2: Idoso é flagrado dirigindo o veículo na contramão em Jaguaruna Ocorrências policiais com você, Jair do Silva, boa tarde Boa tarde, Laora Na tarde de ontem,
1: segunda-feira, dia 25 O incidente inusitado chamou a atenção na BR-101 em Jaguaruna um idoso de 80 anos foi flagrado dirigindo um veículo Volkswagen T-Cross na contramão de direção, em direção oposta ao fluxo regular de tráfego. O um motorista estava se deslocando no sentido sul, mas utilizava a pista destinada ao sentido norte, o que levou a uma abordagem surpreendente por parte da Polícia Rodoviária Federal em Sara. Segundo informações da PRF, o idoso estava perdido e inadvertidamente percorreu aproximadamente 20 quilômetros na direção contrária. Surpreendentemente, durante a abordagem, o motorista apresentava boas condições de saúde e cooperação com as autoridades. Para garantir a segurança no trânsito, um teste com bafômetro foi feito no local, resultando em um valor de alcoolemia igual a zero, o que descartou a influência de álcool na condição irregular do veículo. Apesar de não ter havido feridos ou acidentes, o motorista idoso foi multado por transitar pela contramão da direção e deverá responder a um termo circunstanciado na justiça da comarca de Isara, por colocar em risco a segurança pública devido à sua direção equivocada. Após a abordagem, os filhos do motorista foram chamados e compareceram à unidade operacional da PRF em Tubarão para buscar seu pai e garantir que ele retornasse em segurança para casa. O incidente serve como um alerta sobre a importância da avaliação periódica da aptidão para dirigir, especialmente entre os idosos, e destaca a necessidade de atenção e cuidado ao volante, independentemente, é claro, da idade. O 19º Batalhão promove ações pontuais durante a Semana Nacional do Trânsito vila hora. A Polícia Militar de Santa Catarina intensificou as ações preventivas relacionadas à Semana Nacional do Trânsito na área do 19º Batalhão da PM aqui em Araranguá. Mais de 400 alunos participaram da campanha. Esta campanha é realizada todos os anos, entre os dias 18 e 25 de setembro, conforme disposto no Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. Neste ano, o tema da campanha foi... No trânsito, escolha a vida. Na área do 19º Batalhão da Polícia Militar, que compreende os 15 municípios do extremo sul catarinense, mais de 400 alunos da rede pública e privada receberam orientações sobre o trânsito por meio de atividades como palestras e com a Escolinha de Trânsito Itinerante. Além disso, a Polícia Militar, em colaboração com o Conselho Comunitário de Segurança, o CONSEG, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil, realizou uma blitz educativa em que panfletos sobre a campanha foram distribuídos. A Polícia Militar trabalha com policiamento preventivo durante todo o ano, levando conhecimento sobre as regras de trânsito para instituições públicas e privadas e no mês de setembro as atividades são intensificadas. Todos os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito se empenham para fomentar a educação, fiscalização e engenharia e, de forma conjunta, para trabalhar na construção de vias e espaços mais seguros e sustentáveis ambientalmente. Além disso, a campanha busca a mobilização da sociedade em busca de uma cultura de segurança no trânsito mais sólida e consciente.
2: Vale o dia, porque lá todo dia é dia, quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia, porque na feira no açougue e em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo e abasteça. Seguindo, seguindo por aqui com o nosso programa, agora eu converso com a Leonete Pereira de Souza, ela que é coordenadora da Rede de Atenção Psicossocial lá do município de Sombrio. Boa noite, Leonete, tudo bem?
7: Boa noite, Aloura, tudo bem?
2: Seja bem-vindo à programação da Rádio Araranguá. Sombrio, então, promove o dia D do setembro amarelo, é isso?
7: Isso, a gente promoveu o dia de setembro amarelo, práticas integrativas no, no sábado, dia 23.
2: Foi no sábado, dia 23. E né? já
7: aconteceu, né?
2: Isso, exatamente. É, foi lá no posto de, de saúde do Parque das Avenidas, né?
7: Isso, isso mesmo.
2: É, nesse tipo de evento, a população aí do município de Sombrio, ela tem comparecido, ela tem atendido ao chamado desse setembro amarelo, Leonete?
7: Sim, a Laura, a gente já é assim: é o segundo evento que a gente faz. Nesses, nesse modelo, a gente fez em janeiro, pela campanha do Janeiro Branco, né? Sim. Que é uma campanha de psicoeducação e saúde mental. E, fi, e fizemos o segundo agora, em setembro, pela campanha do Setembro Amarelo, que é a prevenção do suicídio e valorização da vida, né? Sim. Então, são práticas integrativas, né? todas regulamentadas pelo Ministério da Saúde, pelo SUS, e a gente teve já em janeiro e agora repetiu a mesma é, procura pelos atendimentos. A gente teve uma média de 150 atendimentos no sábado.
2: Esses 150 sim, sim, sim. atendimentos, é, quais são os procedimentos oferecidos à população?
7: A gente ofereceu massagem, acupuntura, reiki, é, ventosa, reflexologia, quiropraxia, é, barras, Sim. É, aromoterapia, se eu não esqueci, foi essas. <risos> Acho que tive, teve mais algumas.
2: É, quais são os objetivos dessas práticas? É, relaxar, as relaxar as pessoas? O que, que acontece com o, o sombriência atendido e onde são realizados esses procedimentos?
7: É que é assim, né, Alaor, as práticas integrativas, elas vieram ser implantadas no SUS para ajudar, é, que, assim, elas não são, a prática, ela não é um, um tratamento que ela vai curar o, o paciente de uma determinada doença que ele tem, não Sim. é isso, mas ele auxilia no tratamento que o paciente já está fazendo.
2: Correto, ah. seria uma prática complementar, então?
7: Uma prática complementar, exatamente, né, porque, a, a, assim, é, é algo que cada prática tem a sua, a sua, a sua função, né? Barras tem uma função, a, o reiki tem a sua função, a massagem tem a sua função, mas tudo busca, buscando a qualidade de vida da pessoa.
2: E, as camp e os eventos realizados agora nesse mês do setembro amarelo, é, é, o, no último sábado, dia 23, foi o último ou ainda teremos mais algum?
7: Não, a gente teve hoje uma empresa que ensombriu, em a gente foi convidado para ir lá fazer uma palestra para os funcionários, uma empresa de mais ou menos 50 funcionários.
2: Interessante.
7: Amanhã temos as escolas do Estado, a gente tem quatro ou cinco escolas aqui no município, amanhã todas vão, vai ser com os professores, na verdade que os professores estão em sala de aula, né, educando os alunos ali, ensinando, e eles percebem muito mais, às vezes, do que o pai e a mãe em casa que saem o dia todo para trabalhar, yeah. né Sim. então, a gente achou muito importante é trabalhar esse setembro amarelo com os professores
2: e no município de Sombrio, hoje, a questão da prevenção do suicídio, obviamente, ela tem sido trabalhada. É uma campanha nacional que vem sendo realizada desde 2015. E os números aí, no que diz respeito ao suicídio, eles preocupam hoje ou estão sob controle, Leonete?
7: Ah, sim. Eu é, acho que você sabe, todo mundo sabe, a região aqui, que a gente teve um número muito alto em 2017, né? Sim que a gente teve 10 suicídios em Sombrio. então desde lá para cá a gente está trabalhando fortemente na prevenção, com as campanhas, que são duas por ano, né? mas a gente trabalha o ano todo, e assim, veio diminuindo, né? e esse ano, de janeiro a junho, a gente teve um suicídio, Sim. e 34 tentativas.
2: É algo, algo também impressionante, essa questão das tentativas, 34. Né? É,
7: exatamente, uhum, 34 tentativas e um suicídio.
2: E as pessoas... Mas assim,
7: em número de suicídio, né, claro que a gente já conseguiu diminuir o índice, Sim, né. Sim, óbvio. Mas... mas assim, ainda existe uma preocupação com todo o trabalho que a gente vem fazendo, né, na saúde mental do município, ainda existe uma preocupação muito grande, porque tem muitas pessoas, né, com ideação com é. planejamento, né, que chegou até a tentativas.
2: É. E quem está nessa situação, quais são os canais hoje que a Administração Municipal de Sombrio, que a Secretaria Municipal de Saúde oferece a esses cidadãos?
7: Assim, ó, a gente tem uma rede de atenção psicossocial. Essa rede a gente tem alguns componentes da rede. A gente tem primeiro a atenção básica, Sim. né, que é o primeiro a porta de entrada, onde, onde a pessoa não está bem no seu bairro, ela procura a unidade de saúde para passar por um acolhimento ou por uma consulta com o médico, ali ele já vai identificar o enfermeira. A gente tem...
2: Alô, Leonete, está nos ouvindo? Está. Sim.
7: Temos a Mente, que é uma outra equipe menor, que também atua no posto de saúde do Parque das Avenidas. Né? Então são essas os, os equipamentos que a gente tem no município, né? que a gente trabalha em rede. Né? Aí a gente tem atendimento psicológico, psiquiátrico, a medicação, tem uma, algumas práticas integrativas no CAPES também, que a gente tem lá no CAPS, e é isso aí que a gente tem assim no município.
2: É, são canais aí à disposição da população. Leonete, sim, lhe a, sim,
7: exatamente.
2: lhe agradeço e muito a atenção para com os ouvintes da nossa Rádio Araranguá. Parabéns pelo trabalho desenvolvido aí no município de Sombrio. Tem uma boa noite.
7: Boa noite eu que agradeço o espaço. Leonete, Assim que precisar E alguma informação, estamos disponíveis.
2: Ah, muito bem. Leonete Pereira de Souza, coordenadora da rede de atenção psicossocial lá no município de Sombrio, conversando aqui, trazendo essas informações para os nossos ouvintes da Rádio Araranguá. Olha, o nosso dia em notícia tem o um oferecimento... Conheça mais sobre as linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos da Impro. Bota casual, lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais. Solicite um atendimento no 3537 9078 e 3537 9081. A Impro Inovare vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Aplicativo Angelone é o um novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples. Baixe o aplicativo se cadastre. Acesse o canal Promoções. Ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana novas ofertas. Aplicativo Angelone baixe, ative e economize. Intervalo comercial na volta tem a nossa conversa do dia. 18 horas e 36, minutos, dezoito e trinta vamos seguindo por aqui com o nosso dia e notícias, sempre com o oferecimento de Angelônia Araranguá, onde todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você, também ainda Januário Máquinas, força, potência, durabilidade, a economia que a sua terra precisa está lá na linha de montagem da Januário Máquinas, também ainda Impro Inovare, que vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado e Trentino Ram, a sua concessionária das picapes mais desejadas do Brasil, agora em Criciúma. Rapidinho, rapidinho, antes da, da conversa do dia, Flavinho, vem cá,
8: vem cá, vem cá, vem cá,
2: ligeirinho, ligeiro, ligeiro, acelera o passo aí, rapaz. Tá por dentro da, da pauta do teu programa, né? Isso, pode tirar a mochila do Dudu
8: aí, deixa ela de lado. A
2: mochila é do Dudu. É,
8: é do Dudu. Ô, Dudu, não apareci no corte aqui, puxamos é, pro lado aqui, ó. Aí. Não, não cheguei aí, tão ó. perto também. Que Ô, é Alô, não vai te apaixonar, né? Ô, meu amigo, me diz uma coisa. Qual é a pauta do teu programa? <risos> Rapaz, tu sabe meu programa não tem pauta, mas eu tô trazendo dois feras do marketing e da publicidade hoje. Ah, é? É. Vão ensinar um pouquinho pra gente? vamos aprender um pouco, né? Sempre, sempre? Sempre aprender. É necessário aprender quem são os feras. Quem são os feras, hein? Daqui a pouco eles estão chegando aí. Não, mas o nome deles? Ricardo Ponte e Clayton Andrade.
2: Ricardo Dalponte, Dalponte e Clayton Andrade. Mas tu escolhe a dedo, né?
8: Tem que, tem que escolher, tem que escolher.
2: Muito bem. E no YouTube, qual é o teu canal lá para o pessoal acompanhar Flávio
8: Filho Cast. Inclusive, quem quiser interagir com a gente é através do canal do YouTube. É, o é. Que, é porque daí fica muito... É, WhatsApp, Instagram e pá, pá, pá. Hum. ali ao vivão a gente fica no... presente no canal do YouTube. Fica de olho ali respondendo interações. As interações são ali no, no, no ao vivo do podcast. Bom programa. Ô, oh, Alaú, obrigado mais uma vez, querido. Vai lá, rapaz. Flávio, Flávio Filho Caste, daqui a pouco.
2: Das, das uh, 19 às 20 horas aqui na sequência da nossa programação. Agora vamos com a nossa conversa do dia.
1: A conversa do dia.
2: está pronto e apostos Lucas Casagrande. Boa noite.
9: Boa noite. Boa noite a Laura. boa noite a todos os ouvintes da rádio Araranguá.
2: Chove aí também na, na Polícia
9: Rodoviária agora ou não? Chove e não é pouco. Ah, Eu, é? Inclusive mandei um vídeo agora pro... Tu pro vê Dudu. aqui no centro
2: não tá chovendo não. Sério? Não. Eu Onde que é isso um... aí? Quem está nos acompanhando um... pela live no Facebook tá lá, e no YouTube está observando aí ruas. lá no...
9: Alagadas. isso é lá no, na, na beira do rio né? deixa eu até pegar aqui o, o lugar certinho quem mandou isso aí foi a, foi a Evelize Rocha é. É, a estrada da balsa agora, do lado de Ercílio Lúcia, do lado de lá do rio do outro lado do rio Araranguá é, rio de um lado, plantação de arroz do outro então né, já é uma situação aí é, é, uma, é beira do rio, então obviamente né, a gente tem bastante volume de água, o fato de ser plantação de arroz também, né de pessoal já, já estar com, com água aí, então já é dificultou um pouco mais. Aí eu acredito que de qualquer que não dá forma pra já é um local sinalizado já, inclusive, né? Mas de qualquer forma já é uma preocupação aí. Ó, tá
2: vendo a polícia rodoviária estadual? Como é que faz quando não tem condições de passar na estrada? Coloca um cavalete desse aí, né? <risos> não sei como é que tu vai fazer para ir para casa hoje, né? Não, é, não. Ali é tranquilo, né? não passo por aí. Não,
9: por aí não mas Na SC
2: 449 não, não. Vale, vai longe para alagar.
9: Ah, é? é ah, não. Então, então, também.
2: Mas o, o Jorge Escandolara nos concedeu entrevista hoje, por ah. volta das 17h15 lá de Praia Grande, e ao fundo dava para escutar a chuva torrencial em Praia Grande. Ele disse que o Rio Maptuba já estava subindo bastante lá.
9: Então... É, eu devo. O Afrano me mandou um áudio agora. Eu, obviamente, não ouvi, porque já estava aqui na esperando para entrar no ar, né? Sim. É... E devo conversar com ele amanhã às 7 e h 20 da manhã para a gente atualizar como é que vai ser a noite, né, porque hoje o volume de chuva hoje foi bastante intenso, a gente já vinha com uma situação, né, de, de ter solo alagado, né, de ter nível alto do rio, então qualquer volume mais significativo de chuva começa a ser um pouco mais preocupante, né, então amanhã de manhã cedinho a gente conversa com a Frane para atualizar essa informação. Eu conversei com ele do meio para o fim da tarde, ele disse que até aquele momento, né, o rio ainda se mantinha dentro da sua calha, é óbvio, né, Lor? A, a gente tá falando aqui de, de cheia, né? É. Buraco na estrada, pista alagada, aquaplanagem, isso tudo está chovendo, o pessoal tem que estar atento a esse tipo de situação. É verdade. E o
2: pior de tudo é que nós devemos esperar pelo pior, porque conversei aqui com o Tinho, já tínhamos essa, essa informação. E boa parte do que acontece está esgripado também, né, meu amigo? É, Também. Aqui. É, boa parte do que aconteceu no Rio Grande do Sul nos últimos meses vai vir para Santa Catarina a partir do mês que vem.
9: É o tal do El né? É. O tal do El que está aí, enfim. Então, vamos longe com essa situação ainda. Então é bom. bom já, graça,
2: é, então é bom já as prefeituras, o governo do Estado, quem mexe aí com as nossas estradas, ruas, avenidas, com as bocas de lobo, principalmente, com, com as defesas civis, né? É, se preparar porque vem algo aí um pouco mais complicado do que nós vínhamos enfrentando nos últimos dias.
9: Exatamente. Or, é, expectativa para amanhã, né, às 10 horas da manhã, teremos uma entrevista coletiva na sala de listações da Prefeitura Municipal, a Rádio Arangue, inclusive, transmite essa, essa entrevista coletiva na, na sua íntegra, amanhã pela manhã, em que o Prefeito César vai fazer o anúncio de um pacote de obras. Opa. A gente já vinha falando sobre isso há algum tempo, já se tinha essa expectativa há algum tempo, é, devem estar nesse pacote algumas questões que já foram anunciadas, e eu cito aqui o transporte, é, o transporte gratuito da cidade, a gente já falou sobre isso, é, algumas ruas que a gente já citou, deve estar Celso Ramos, deve estar 15 de novembro, deve estar aquela ali, aquela, aquela em frente ao cemitério, é, ao cemitério, ao que a gente chama de cemitério novo, né? a lateral da Unesc, ali enfim, deve ser uma, uma das ruas, das avenidas que deve estar também nesse nesse pacote de obras, além de outras ruas que serão pavimentadas já nesse, nesse momento. Né? e deve, Este deve ser um pacote de obras e deve vir um outro, se não até o fim do ano, no início do ano que vem, deve vir um outro pacote de obras, né? com, com aquilo que a administração tem de, de recurso, né? de, de caixa, de economia, que foi gerado ao longo dessa, dessa gestão. Então, amanhã pela manhã temos esta... Esta boa notícia para a cidade, né, desses investimentos que estão, que estão sendo feitos. E à tarde, às 5 horas, a gente tem a inauguração do Cat, o Centro de Atendimento ao Turista, lá na, no bairro Cidade Alta. Está pronto. Hoje conversei com, com o Sandrinho a respeito dessa situação. É, os dois atos mesmo com as chuvas né, estão, até o momento, mantidos. É, quem deve atender lá no Cat deve realmente ser o antenor. Não, ele não volta na função de diretor de turismo. Né, não, não tem essa este cargo, neste momento, né, ele volta para ser o, o profissional responsável pelo atendimento ao turista né, dentro do centro de atendimento. Então, o, quem vai ser o responsável principalmente é o antenor, que é um, um profissional aí com certa qualificação para isso, né, tem uma certa experiência com relação ao atendimento ao turista. Então, a partir de amanhã nós teremos um CAT instalado aqui em Araranguá.
2: É, eu não tenho na memória, Lucas, você que Convive já há mais tempo do que, obviamente, aqui com a realidade araranguense, Já tivemos uma estrutura parecida com essa aqui em Araranguá? Acredito que não, né?
9: Já, já tivemos? Já, ah, já tivemos. Tinha um posto, hoje é mais um dos postos da, da Rede Risoto, né? Que é aquele ah, posto verdade, ali verdade. na. No, no hoje, antigo traçado da BR-101, então, ali tinha uma, uma espécie. Era um ponto de apoio ao turista, né? Era, era uma, uma, uma sala, sala junto com a
2: instalação comercial, né?
9: Isso, isso. Tinha ali um ponto de atendimento ao turista. É, mas muito precário, né? Sim. É muito precário. Não tinha visual nenhum. Agora não, agora o CAT vai estar na principal entrada da cidade, né? Vamos lá, as pessoas que entram pela cidade. Claro que hoje você tem o um acesso norte, né? Aqui pela, pela Ponte de Depois você chega aqui na, na Engenho Mesquita, que já é bastante utilizado também. Mas a principal entrada da cidade ainda é a da de alta, né? Lá pelo hoje Hotel Dal Moro, né? Sim. Hoje tal do downboard, não mais, não mais Becker. Então, hoje está num, num ponto estratégico, o Cidadão 500 na cidade vai passar na frente, aí passando na frente, vai fazer a rota ali com certa facilidade, tem estacionamento. Então o cidadão vai poder parar ali com toda tranquilidade para tirar aí, para buscar as suas né, tirar as suas dúvidas, né, enfim, buscar as informações que, foi, que forem necessárias. Deve vir alguma. Um futuro bem próximo, aí deve vir alguma parceria com o Arroio do Silva também até porque os dois conselhos municipais de turismo têm feito um, um trabalho conjunto bastante, bastante tenso, deve vir alguma parceria nesse sentido, para que os dois atendam nos dois pontos, né? para que tenha material do Arroio no cate de Aranguá e que tenha material de Aranguá no Cátio do Arroio. A ideia é meio que trocar a figurinha para que o pessoal possa, de fato, fazer esse turismo regional.
2: É, e que também outras cidades aqui da nossa região né, que tenham essas estruturas, que tenham material publicitário também, isso é muito interessante para entregar para as pessoas, né? Façam, como você falou, utilizou bem a expressão, essa troca de figurinhas, né? Um indica o outro, olha, se eu não tenho o que você quer aqui, vá lá na outra cidade, é aqui pertinho, acesso é fácil, o pessoal lá também atende tão bem quanto a gente. E só todos aqui da nossa região só tem a ganhar, obviamente. Ô Lucas Casagrande, e amanhã. Ah, lembrando que hoje tem o Flávio Filho Cast, tá? Então vamos encerrar um pouquinho antes aí. Amanhã no seu programa, quais, quais serão os. Oh, os raios começaram aqui, Está mandando aí da Polícia Rodoviária. Aqui, né?
9: aqui a chuva tá bastante. já já. tá legal aqui já. Tá e, bacana.
2: É, começou a chegar aqui agora. E, <risos> e, e me diz uma coisa, amanhã no teu programa, quais serão os destaques? Então, amanhã eu
9: converso com a professora Bianca da, da Unesco, a Laura, a gente tem algumas questões, alguns trabalhos. É, a gente tem, primeiro, hoje acontece um, um lançamento, né, de um um curso de formação de novas lideranças aqui na Unesc em Araranguá. É, então esse o, o nosso Diego Macan vai acompanhar Sim. esse esse evento vai trazer o mais. Diego Macan
2: hoje estava trabalhando estava uma máquina hoje fez três matérias disse que tinha que cobrir o evento da Unesc Bárbara. É, né?
9: uma loucura né. Tem que justificar o salário. <risos> é isso aí e e também acontece hoje acontece aliás amanhã o lançamento de um plano de desenvolvimento institucional da Unesc conversar com a professora eh, Bianca sobre isso, né, sobre esse, esse plano de desenvolvimento institucional da Unesc, porque a Unesc, hoje, na verdade, em Criciúma, ela é uma cidade, né? É. Ela movimenta mais pessoas do que algumas cidades, inclusive, aqui da, da região. A Unesc precisa planejar isso, planejar o seu futuro, pensar o que, que quer e o que não quer para o seu futuro. Então, a gente trata desses assuntos envolvendo aí a, a Unesc. Obviamente, a gente entra nessa expectativa né, da é, dessa, entrevista, dessa entrevista coletiva, puxar um pouquinho o programa mais, mais para cedo para poder acompanhar essa, essa coletiva lá no Passo Municipal, então a gente vai mais ou menos conduzir assim o dia a dia no, amanhã.
2: O, o Lucas Casagrande, é, aquela questão das obras ali na, na Beira Rio, na Rua Rui Barbosa, é, a, estão em andamento, como é que está aquela questão ali? Confesso que faz tempo é. já que não passo por ali e seria interessante atualizar os nossos ouvintes.
9: Olha, Lor, eu desconheço, viu? Não sei se está. A empresa começou, começou bem, começou com o maquinário, Sim. né? A fazer a retirada de material. Eu vi a chegada de alguns materiais também. Né? Agora, assim, vamos lá, com essa chuvarada é, aí nos últimos dias, não sei se o pessoal está trabalhando, não. eu é. para botar uma máquina pesada na beira do rio, eu, eu não botaria, né? É, também tem essa questão. Tem... Qual é o prazo
2: para a realização daquela obra ali, Lucas?
9: Eram 90 dias, né? A ideia era terminar até o final do ano, né? Que o hum. Natal já tivesse, já tivesse concluído. Mas ter, temos toda essa previsão de, de mau tempo aí, isso deve, deve impactar, né? Então, não sei se consegue cumprir. O que seria absolutamente justificável, né? Claro. Se continuar chovendo como está chovendo, acho que fica mais complicado de você concluir né, esse trabalho nesse, nesse prazo. Mas, é, pelo menos, assim, a primeira impressão. A empresa veio, né, apresentou o maquinário, começou a trabalhar, começou a fazer o que tinha que ser feito. E aí, por, por situações que né, alheias, inclusive, à vontade dela, fica difícil trabalhar. Né?
2: Até porque mexe diretamente com a margem do rio, que com essa chuva toda...
9: É, mas complicado. É, até por uma secretário, questão de segurança. O secretário Rony da Silva está hoje em Florianópolis, tratando da questão Quarta Ponte. Leva um ofício aos aos deputados estaduais, leva um ofício ao secretário Jerry R Comper ou à secretaria de infraestrutura, né? E o pedido à laor é para que o governador do estado atenda uma comitiva aqui da cidade, da região, para que a gente tenha um fim desta celeuma. Hum. Aquilo que eu tenho dito já há algum tempo, né? Eu não sei qual vai ser o futuro dessa ponte, sinceramente, assim, não sei. É... Hoje o Daniel Menezes, novamente, né, falou no programa sobre a reunião do, do, do Conselho de Identidades ontem e esse tema foi, foi tratado. E assim, ó, o governo do Estado tem um tal de empurra para cá empurra para lá e isso está começando a incomodar. Certo. Começando a incomodar. Você fala com o, o, o gerente de infraestrutura responsável pelas obras, não, precisa falar com o secretário, porque isso aí realmente é uma coisa muito grande. Tem que falar com o secretário. O secretário, olha, realmente aqui eu vou precisar né, do aval, tem que ver o que, que o gerente falou e tal. Aí volta, fala com o gerente, volta. Não, vou falar com o governador agora, algo muito grande, tal, tem que falar com o governador. E aí fala vale, com o governador, não, vou falar com o secretário. Daí o secretário vai resolver. E aí, e aí fica nesse empurra-empurra, nesse lenga-lenga, e não, não bate martelo, não resolve, não define. Olha, vai ser feito isso. Então o secretário Rony da Silva hoje foi a Florianópolis, é, visitar os deputados estaduais obviamente vai tratar de outros assuntos né? inclusive com relação às transferências especiais voluntárias né? o TEV aqui para a cidade é, mas também vai pedir para que os deputados intercedam junto ao governo para que uma reunião seja realizada, prefeito César governador Jorginho Melo, os dois têm que estar se não tiver os dois, Alour é, alguém que tenha poder de resolver quem tem poder de resolver? O governador então tem que ser com ele a reunião para que saia um martelo batido aquilo que tem de informação que ser repassado ao estado já foi agora falta o estado decidir, né? vai aportar recurso, o município entende que aquilo ali é uma obra de interesse estadual e que acha injusto sinceramente eu concordo é, Acha injusto o, o município de Araranguá sozinho arcar com essa ponte até ou porque res, o município com, com todo... já, já pagou uma parte disso né? sim, o município já investiu ali entre 3 e 4 milhões de reais que é contrapartida? E o município topa, inclusive, discutir um incremento nesta contrapartida, mas o município entende que não é justo que ele pague toda essa diferença. Que era de. A ponte era, foi listada em 9 milhões, ela vai para casa dos 20 milhões agora. Então, não é que sair esses 11 milhões? Então tem que ver, o Estado tem que ir, com, né, com o ditado popular, tem que encostar a barriguinha no balcão, é. né? E mostrar o que quer também com relação a, a essa ponte.
2: Eu quero acreditar, eu quero acreditar que, como você utilizou a expressão, essa celeuma, esse embrólio, esse baita problema, não seja interessante para ninguém, né? que prejudique a todos, mas principalmente a população. Eu quero acreditar nisso, que alguém não esteja ganha, tendo vantagem com essa história toda. Ô Lucas Casagrande, agora vamos com o recado do Saulo aí, o do, do Vamos lá.
0: Olá, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham, né? E eu quero dar para você esse recado espetacular que é o Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha, porque este eu recomendo, porque você paga uma mensalidadezinha pequena e com o desconto que você vai ganhar no comércio local, e essa é uma das vantagens para você e para a sua família, não é só para uma pessoa, é para a sua família também, você já praticamente paga a sua mensalidade, né? E tem muitas outras vantagens que o pessoal do Carlos pode explicar para você. Liga lá, 35220814. Fala com a equipe do Carlos e você vai fazer um grande negócio. Eles vão explicar tudo o que o plano tem, todas as vantagens e você vai ver que realmente é um grande negócio que você vai fazer na sua vida, viu? Eu recomendo. E claro, tem também o plano de assistência funerária, que você pode escolher pelo funeral convencional ou ainda pelo, pelo crematório. Mas aí é uma coisa que a gente nem quer falar, é um direito que você também adquire juntamente com o plano. Liga 35220814 fala com o pessoal do Carlos, você vai fazer um grande negócio. Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha, esse eu recomendo. Um abraço.
2: Obrigado, César Saulo, que volta aí na, na semana que vem, depois do período de férias. Para encerrar, em São João do Sul, somente hoje à tarde, algumas turmas não tiveram aulas na Vila Santa Catarina. Uh, Vila Santa Catarina, se não tiver enganado, ali as margens da BR-101, né? Ah, não, ali é Vila Conceição. Mas enfim, São João do Sul. A princípio amanhã, aulas normais, pois o tempo já melhora. Uh, municípios aí já tendo as consequências por causa da chuva, mas parece que o tempo vai melhorar, e segundo o pessoal lá de São João do Sul. O, o Lucas Casagrande.
9: Vamos... Pedra em Timber do Sul, né? É, granizo, granizo
2: pesado em Timbé do Sul. Então que tá, coisa. vamos encerrando? Um abraço.
9: Até
2: amanhã. Boa noite, Lucas Casagrande com a gente na conversa do dia. O nosso dia em notícia tem sempre o oferecimento de Angelone Araranguá, onde todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, força, potência, durabilidade. A economia que a sua terra precisa está lá na Januário Máquinas. Impro. A Impro Inovare vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. E a sua concessionária Trentino Ram, das picapes mais desejadas do Brasil, agora em Criciúma. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário. Pode estar certo, está certa disso. Um abraço, boa noite, até lá.
1: O Dia em Notícia, de segunda a sexta, às cinco da tarde.